1: Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Braincast número 497. Estou aqui com o Bia Fioroto. E aí, Bia, tudo bem?
0: Olá, Rio 2C!
1: Luiz Edino. e aí, Luiz? Jovens. Muito bem, temos um convidado super especial aqui, uma honra estar com o Renato Nogueira, doutor em filosofia, professor da UFRJ, escritor. E aí, Nogueira, tudo bem?
2: Um salve, agradeço o convite, maravilha estar aqui, uma emoção muito agradável estar com vocês, uma atmosfera muito convidativa para a gente conversar, pensar junto, muito feliz e grato por esse encontro.
3: Se vocês quiserem gritar, Nogueira tá tudo bem. Uh! <risos> é, isso, é, isso, é isso que eu esperava. Perfeito, muito bem. Então é isso,
1: estamos aqui nesse Braincast ao vivo no Rio 2C 2023, diretamente da Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. Certo? Nós gravamos um episódio no Rio 2C no ano passado sobre games. Procura aí no no feed para você ouvir. E a pauta de hoje a gente vai falar sobre amor e amizade na era digital. Né? Como que a tecnologia transformou as nossas relações de amizade, amorosas, também no trabalho. Estou um pouco preocupado, porque acho que tem pouco tempo para tanto assunto, mas... Mas essa
0: é a história do Braincast, sempre eu... tem pouco tempo. Isso
3: aí. É. É. E é. que mas delícia é... poder fazer um Braincast com um relógio, né? Um cronômetro que...
0: Que é uma pouca pressão, né? Isso, pouca, isso.
3: pouca pressão,
1: realmente. É, é importante, ele me ajuda, não fica só eu tentando acelerar Ótimo. a conversa. Gente, vamos lá que tem que...
0: <risos> Como se, né? Tá, tá
1: bom. Muito bem. Mas antes.
0: Mas, mas antes... antes.
1: Olha só. Siga a Pod nas redes sociais, tá? Instagram, TikTok, Twitter. Enquanto ainda tem Twitter. Quem é, que mais? Quai. Quai. Também, seu app de lá. vídeos
3: curtos exatamente
1: mudou a, a... Mudou? mudou a estrutura é, tagline mudou. mudou é gente bacana alguma
3: coisa assim coisa de gente legal logo <risos> se vê o quanto eu consumo né <risos> é,
1: isso, é. mas enfim siga aurburncast pode também você pode ouvir a gente em todas as plataformas de áudio digital Globoplay, play spotify apple podcasts também no youtube né temos vídeo agora
0: vem aí muito o mais. O último episódio
1: a gente fez em vídeo. Tem os Brain Cortes também nas redes sociais, no Instagram. Então siga a gente para não perder. Certo? Certo. Certo. Então é isso. Vamos para pauta? Vamos. Ah, Muito bem. Nogueira, queria começar... Com o seguinte, a gente, um braincast recente, há duas semanas, o 495, a gente fez um react de tendências, né? Que inclusive é esse episódio em um vídeo que a gente gravou, é, debatendo e reagindo ali ao vivo a grandes tendências de estudos, de consultorias, de empresas e tudo mais. E uma delas completa era... completa um...
3: maturidade, né? Foi? Com completa maturidade. Com maturidade, e... levando
1: a sério cada uma Sim. das tendências, sem tirar sarro, Cabelo sem fazer sem que que queimar
0: ponte, né? Que a gente Sem constrói pontos. Isso aí. Bastante. E uma
1: das tendências que a gente falou era do Instagram Trend Report. Né? E mostrava uma coisa que já é antiga, né? Vocês todos aqui devem conhecer isso há anos já, eu sei como é que é. Que é, mas o Instagram botou isso no relatório desse ano de que as pessoas, principalmente os mais jovens, estão é, utilizando cada vez mais a DM do Instagram como uma forma de se relacionar,
3: né? O Web Namoro. É, é, o Web Namoro foi o nome. Popular, né? Pra lá de popular, que a gente acabou dando pra uma tendência que tinha um nome bastante pomposo, né? Isso, isso.
1: É. De- ah, é, as relações pensar.
3: líquidas na isso. era ultra digital.
1: Flirt pela DM, é. poderia ser o, o nome. Certo. Então, eu queria começar te perguntando se esse tipo de comportamento, né? Mediado pela tecnologia, não só via DM do Instagram, mas também pelos aplicativos de encontros, como os Tinders aí da vida e tantos outros. LinkedIn. Se... <risos> LinkedIn, sei é
0: Inclusive, é tem trabalho?
1: A, é. Que a, galera, a tendência
0: porra, é Tinder é para trabalho. trabalho, LinkedIn
1: para namoro. <risos> pode ser, pode é ser. Então eu queria começar ter. te perguntando se esse tipo de mediação tecnológica tem ajudado ou prejudicado a construção de relações duradouras.
2: É uma grande questão. A gente tem tido. Alguns estudos mostraram cerca de 20% de diminuição de durações long- é, duradouras, ou seja, as pessoas têm se divorciado mais cedo. Se a média de divórcio antes de 2020 era dos casais a cada era de cerca de 18 anos, a gente baixou para 13 anos agora uma média de casais que se divorciam. Então isso teve uma mudança, ou seja, a cada 15 anos aproximadamente, metade das pessoas que se casam hoje, daqui a 15 anos, metade vai estar separada e metade daquelas que estarão casadas estarão insatisfeitas. Então, que os estudos têm mostrado isso. Então, tecnologia é boa ou não para relações duradouras? Vou trazer algo aqui que eu lembrei da minha filha de 14 anos. Eu moro com uma adolescente, uma criança, né? E uma adulta. A gente divide a mesma casa, nós quatro. E... Constitui ali um aglomerado ali de afeto nessa é nossa rede. Minha filha usa o termo cringe, né? Fala que eu sou cringe muitas vezes. É de 14. a é de 8, não. É, é outra coisa. É outra geração ali pertinho, mas é um pouquinho diferente.
3: Todo lugar que você vai, você é legal. Aí você chega em casa, você é cringe, né? É. Sacanagem. Não, aí,
2: não, tem isso. <risos> porque é aquilo a tecnologia é um conjunto de técnicas e dispositivos que nós usamos para poder acelerar processos para resolver problemas circunstâncias que nós não temos um aparato corporal para dar conta, tecnologia. Então, não é ruim nem boa em si mesma. Depende muito do uso que nós fazemos dela e da maneira como ela vai ser utilizada. Então, a tecnologia em si não necessariamente aumenta ou diminui relações duradouras. Porém, não é raro o caso de pessoas muito conectadas que estão desconectadas. Ou seja, a conexão virtual pode aumentar a desconexão corporal. A gente ter menos contato com o nosso próprio corpo. Menos contato com as nossas emoções. Porque fica muito menos integrado essa percepção, a auto-percepção, a autointimidade. Então eu diria que é um desafio. E aí, o que as pessoas querem? Eu tenho a sensação que assim,
3: várias vezes que a gente está debatendo temas de comportamento das pessoas nas redes ou o modo como as, como as redes engajam a gente... A gente fala muito sobre o botãozinho de dopamina, né? Sobre a gamificação, entre aspas, desses aplicativos. Então, pô, a gente às vezes fica viciado no Twitter, porque você posta uma coisa polêmica e ganha vários likes, e aí começa a ficar feliz com esses likes, e aí entra num vórtice de tentar produzir mais conteúdo que se parece com aquele para conseguir essas curtidas e, 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 e ter esses momentos, essas injeções de felicidade. O quanto que isso. que essa dinâmica. Entra nessa dinâmica de relações também, do tipo, pô, sei lá, a pessoa se comporta ali na, na, no Instagram, quase como se fosse um jogo, não só no Instagram, né, mas em todos esses aplicativos, no Tinder, que, que já tem essa dinâmica de escolhe, né, vai pra lá, vai pra um lado, vai pro outro, que é, é, é quase uma dinâmica de jogo de, cartas, de, de, né, jogo de, de cartas também, de figurinha, é, o quanto que isso vai pra uma lógica de coleção e, 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 e o quanto que a gente se desliga dessa humanidade e passa a tratar isso como um jogo e... Né, Destrói o aspecto humano e duradouro da, da... Tem toda a etiqueta de como
1: você preenche o seu perfil, né? Que, o que, que faz diferença ou não. E como se isso fosse resolver toda... Eliminar essa presença física.
2: Tem algo que é fundamental, que isso tá em várias teorias. Isso tá, tá na psicanálise, tá em várias, tem várias linhas da psicologia. Tá em várias, vários sistemas filosóficos. A gente quer amar e quer ser amado, né? A gente quer o amor dar uma sustentação. De algum modo, o amor é esse mistério vital que nos ajuda a ter reconhecimento. Falta de reconhecimento, déficit de reconhecimento, é sinônimo de infelicidade. Então a gente precisa de algum grau de reconhecimento. Então as redes ajudam a fazer isso. Só que tem algo que é da condição humana, que é, ainda que a gente ame, que a gente tenha outros sentimentos que nos habitem, a gente continuará tendo medo, tendo dores, tendo limites. E tem um fenômeno que o Bill Shul Han, que é um filósofo coreano, ele fala em algofobia. E aí significa é, medo de sentir dor, dificuldade com sentir limite. Então tem algo que pode parecer romântico, mas não é romântico, mas que é a gente ser capaz de mergulhar na nossa angústia também. A Sobon Fusomé fala, na ferida também está o presente. Ou seja, uma relação também é uma possibilidade da gente encontrar algumas vezes alguns desconfortos, que são próprios da vida, e tem uma dificuldade de lidar com isso. Então a gente vai tentar performar, muitas vezes, sempre algo que vai ter um certo cálculo questão tecnológica, esse cálculo aí, né? Eu vou ter mais likes se eu disser aquilo. Então, é um cuidado que a gente vai ter que ter também. Pode ser coisas que são crimes, fake news. Mas falar das suas opiniões, você tá sentindo tudo bem?
3: Às vezes uma foto falando, cortei o cabelo, gostaram? <risos> aí, já, às vezes isso também, ganha uns likes e vai para esse, esse lado. Fala aí, Bia.
0: Hum, eu queria falar pandemia, porque eu acho que eu ainda não esperei e uma galera também não superou. Durante a pandemia, que a gente foi, né, se mesmando mais, enfim, puxando uma outra coisa, no podcast da Gama você fala sobre como as nossas relações são muito importantes pra gente também se olhar, se encontrar no mundo e, ah, hum, esse sou eu, ah, nossa, se totalmente não sou eu e tal. Mas na pandemia, a gente foi aprimorando cada vez mais quem a gente é no virtual, né? Então, assim, o melhor perfil de Instagram, o mais legal dos perfis do Tinder, a a bio mais engraçadinha que eu posso imaginar e tal. E aí essa parte física vai ficando um pouco, né? Vai dando aquela dissociada legal, que depois é na terapia que a gente vai tratar. E aí, o que eu queria... A pira que eu fiquei foi... Se muda o jeito que a gente se apresenta para o mundo e se muda o jeito que a gente recebe os estímulos das outras pessoas, como que isso impacta no jeito que a gente vê a gente mesmo dentro das, das relações?
2: É, Bia, obrigado, e todas as questões, uma questão importante, né a pandemia, o que, que, acha que a pandemia acentuou? Acentuou um debate que é feito nos estudos é, sociológicos das emoções, antropologia das emoções, que tem a ver com o seguinte, é, o amor romântico, ele trouxe uma novidade, né? na história da humanidade, na Europa Ocidental, trouxe uma novidade que é a gente se entrega por amor. O que está que em jogo, resumidamente, e pensando pandemia, a gente está... Na arte de sedução, a gente se torna craque em seduzir, craque em fazer marketing afetivo, mas a gente fica com péssimas pessoas para poder manter um relacionamento. Então, o que a pandemia faz? a gente está usando o mundo virtual, eu sou capaz de contar histórias incríveis sobre mim, para aquela pessoa que eu quero conquistar. Só que quando a gente começa a ter contato, a fricção, o encontro, aquilo não se realiza completamente. E aí tem algo nas teorias que eu estudo. Eu gosto da Uru Milá, que é um filósofo incrível, para falar, para pensar com ele sobre relacionamento, sobre um Fussomé também. O que, que acontece? Um relacionamento é justamente mostrar fraqueza. Né? Dizendo linhas muito gerais aqui, rapidamente, uma relação com profundidade, intimidade que nos ajuda na elaboração eu tenho que não fazer marketing eu tenho que mostrar o que eu tenho na minha face mais difícil mostrar sombra, mostrar impossibilidade, só que quem quem é marqueteiro, quem gosta de seduzir não pode mostrar fraqueza então uma relação teria que assim, mostrar ó, eu tenho esse problema, eu tenho tal coisa isso aqui, né, eu não gosto disso acordo de bom humor, acordo de bom humor então você tem que contar pro outro coisas que de repente vai te afastar do outro olha a dificuldade, e aí redes nos ensinam a quê? A seduzir a ser seguido, a ser perde humanidade você tem que ser uma pessoa muito especial né? A pessoa tem muita energia afetiva.
1: É um marketing afetivo. É o que a gente está fazendo no LinkedIn o tempo inteiro, né? Esse nosso próprio marketing pessoal, é, só que da carreira, né? Então, como que essa rede social e esse tempo inteiro ali é, afeta o nosso dia a dia no trabalho e a relação com os colegas de trabalho?
2: Bill Churran fala muito sobre isso, né? Positividade tóxica. Como é que a gente vai ter uma dificuldade de dar com o limite? Então, é muito difícil... É fazer uma ter uma coerência performática em que as pessoas coloquem as coisas numa medida razoável que não é nem em excesso nem com falta é o seu próprio tamanho o seu tamanho às vezes uma pessoa tem um tamanho profissional que é aquele mesmo uhum. Ó, só isso só aquilo às vezes ela vai lá e supervaloriza um pouquinho e também muita gente tem hoje síndrome de impostora de impostor muita gente tem hoje assim cara eu estou aqui mesmo posso estar nesse lugar então tem muitas coisas para a gente poder resolver, porque eu acho que a tecnologia é um lugar que elas aparecem. Né? A rede, o LinkedIn, onde só aparece, qualquer que seja a rede social. Mas isso já estava nas nossas relações. A gente precisaria mudar a maneira como a gente vive a sociedade. A gente vai ter que aumentar nossa imaginação política para mudar as formas de relação, onde a falha o equívoco, o erro, que já fazem parte da vida, eles possam fazer sem que a gente seja extremamente punitivo. Ou punição moral, ou uma punição, punição afetiva, mas não ter que se tornar alguma coisa que nós nunca seremos. Então a gente não tem que operar mais em se encaixar no modelo. E aí olhar no olho ajuda. Ó, oh, tô assim, tô assado, sinto isso, sinto aquilo.
3: Então se a gente pensar em criar um perfil no Tinder que tá escrito, a pessoa passou pro lado, bateu na foto e aí tá escrito, desgraçado da cabeça, não lavo roupa, faço bolinho de... Prato na,
2: na pia. louça. Na,
0: na pia. Como direto vem da panela. Vem comigo ou... que é
3: duradouro.
2: É isso aí. Não, é, não adorei essa, adorei essa, essa chamada. Só que no início da relação, vai mostrar algumas coisas que você tem, algumas qualidades mais positivas, mais virtudes. Tem tanto virtude quanto vício, né? Mas é bom mostrar algumas virtudes pra ter o encantamento. né? Esse mistério do encantamento, que os, alguns algoritmos têm estudado é, atração a gente se atrai, como isso funciona. Mas é uma ótima chamada. Como diria o...
3: Já que a gente tá trazendo alguns nomes, argumentos de autoridade, referência aqui, eu trago o poeta Chorão. Nem tudo lhe cai bem, é um risco que se assume, o boi é não iludir ninguém. Vice-virtude de Charlie Brown, Júlia. Pode aplaudir, pode aplaudir, porque realmente, nessa hora... Pensador. Imortal,
0: imortal em seus versos, né, Luiz? É. é, isso. Coisa mais linda. Renato, uma outra coisa. Dentro ainda do que a gente tava falando sobre o impacto de como a gente se vê no mundo. Eu vou dar um exemplo para você. Ontem, eu e o Luiz e o Gino caímos num samba. Estávamos no Rio de Janeiro. Não vai me expor, hein? Né? Não imagina de maneira nenhuma. Os e
1: paulistanos por... cariocando,
0: né? A gente estava só cariocando. A gente eu foi... não sou paulistano. Eu não. sou
3: de Santos. Palmas. Chorão.
1: Ficou <risos> uh. Paulista, eu
0: penso, paulista. né? Paulista. Eu não sou, né? Enfim. É... E aí fazia muito tempo que eu não ia num lugar bastante gente junto um lugar mais apertado você tirada para dançar uma pessoa que você não conhece todo mundo junto ali fazia tempo e eu fiquei pensando como isso impacta na na minha própria autoestima e no jeito que eu vejo a vida e como ela é a falta dessas experiências fora do virtual para relacionamento e eu não acho que é só relacionamento amoroso eu acho que relacionamentos em gerais mina alguma coisa aí é pior para um relacionamento depende Como que
2: que afeta? A a subjetividade está ligada à sensibilidade, a nossa subjetividade. O que eu estou a chamar de subjetividade? Os nossos modos de pensar, nossos modos de sentir, nossas formas de desejar. Isso é construído. É construído, tem repertório que é social, cultural, vai ser construído. E a gente pode também ter uma socialização para a nossa sensibilidade. O que acontece? Quando a gente tem uma relação que diminui a empatia, isso pode fazer com que a gente tenha mais dificuldade Ah. em manter vínculo, em se vincular. Porque uma relação é um vínculo. Por isso que não dá pra se vincular com tudo e com todo mundo, né? A gente vai, vai naturalmente, ter mais afinidade, ter gostos com alguns, ter mais, mais, ficar mais à vontade com algumas pessoas. Pessoal aqui, deixando super à vontade, ou aqui, né? Não, mas é isso. Então, isso é um detalhe. A gente pode, se a gente vive a vida de um avatar num game, isso não significa que você vai se tornar uma pessoa insensível, mas a desconexão emocional pode aumentar. A pessoa pode não saber o que ela está sentindo, não consegue mapear, está com medo, está angustiada, não consegue classificar os sentimentos e aí não sabe lidar com isso. E aí, para explodir, para implodir, é um pulo. Então, é importante a conexão é, física, o contato, para a gente poder também ter essa relação conosco. Muito
1: bem, Nogueira, a gente falou bastante de começo de relacionamento, de é, durante relacionamento, mas queria te perguntar também sobre como que a tecnologia impacta o fim dos relacionamentos, né? Porque antigamente você terminava o relacionamento, podia ir cada um para um canto, muda de país, muda de cidade. Agora você tem que fazer e... um
0: posicionamento.
1: Exatamente, tem tudo isso. Vou me posicionar, tenho que explicar para todo mundo, para todos os meus seguidores.
0: Foto em preto e branco,
1: é. a gente <risos> Parece que a vai ser morreu, sempre né?
0: amigo. Eu,
1: Quando eu vi foto em preto e branco, acho que é... morreu, não, era só um... <risos> <risos> e, e além disso, né, desse posicionamento, você não precisa se posicionar, se você não for sei lá, uma celebridade, né? um ex-BBB. Mas tem a questão de você continuar acompanhando essa pessoa virtualmente. Né? Ah, eu deixo de seguir nas redes, eu bloqueio, ou eu deixo continuo vendo e aquilo vai me afetar de alguma maneira. Enfim, como que isso, essa, a tecnologia mudou a nossa relação com o fim de relacionamentos?
2: A tecnologia muda bastante, né? Porque ele fica mais exposição, aumenta esse caráter de uma vida privada que parece que está pública. E a gente vai ter uma necessidade... com com muita ou pouca tecnologia, com vários tipos de tecnologia, a gente poder lidar com a separação, lidar com o fim. Vai ter que lidar com o luto. Luto é um sentimento que envolve tristeza, envolve saudade e uma ruptura envolve o luto. Tem que fazer o manejo. Então, quando as pessoas não fazem o manejo, aquilo vai voltar em algum momento. Então, muita gente teve um problema que foi resolvido, né? como diz meu amigo Alexandre Coimbra Amaral, psicólogo, terapeuta de casa, há 27 anos, né? é que é em dia. Ele fala, ah, o, o tempo cura, que o cura é terapia, né? a cura é a terapia, porque a pessoa, às vezes, não vai conseguir dar conta daquilo e tem que pedir ajuda. E aí você falou de, do chorão, de canção, lembrei de uma canção que a Lineker canta, Psyl, que ela fala, descasquei medo pra caber coragem. Então, não significa que você não terá medo, mas você tem tanta intimidade com aquela pessoa que você tá junto, tá se separando, você fala: tô com medo, tô com essa angústia, tô sentindo isso, não tô disponível para fazer isso hoje, não tô confortável para fazer certas coisas agora. Eu acho que não consigo decidir hoje. Posso ter um tempo para decidir. E você vai ter que dizer o tamanho do que você pode fazer. E muitas vezes, para a gente dar conta e performar, as pessoas falam, não, eu posso fazer. Nem sempre pode. Às vezes também consegue fazer, no empurrão, nos trancos e barrancos. Mas é importante que você saiba de si. Então, essa falta de contato consigo, talvez seja um fator também necessário. Porque a tecnologia, ela não leva a isso, eu acho. Mas ela pode ajudar as pessoas a se desconectarem, vivendo um mundo na fantasia.
3: E a cabeça vazia <risos> é a oficina do diabo. Nossa, então eu pensador. Então eu fico, pensando, eu fico pensando nessas situações de que você falou, ah, é, você segue a pessoa no Instagram, mas segue no Instagram, continua acompanhando a vida. Você vê só um fragmentinho do que tá acontecendo por ali, naquele, naquela, naquela coleção de belíssimos fragmentos de vida, né? E aí você imagina que a vida da pessoa é tá às mil maravilhas, é. porque ela só coloca aquilo. E aí você pode é, ir para um, um lugar que é, porra, comigo era uma desgraça completa. Isso. Tá sem mim agora? Olha é só que maravilha. Que tá. eu, né? eu, Às sou, vezes, eu sou, eu sou desgraça.
1: Tá
0: fazendo isso porque sabe que você tá vendo. Eu vou a
3: maldade
1: aqui também, é para também, é que isso vira notícia, né? Ah, o fulano, Chique. olha lá, a fulana deixou de seguir o fulano,
0: Ah, né? é, vira, é, tem essas corbiões, assim. não segue mais. É, não Rihanna. segue mais.
2: Tá. Posso fazer, posso um quadrinho se você falar agora sobre a pessoa que deixa de seguir, né? E as celebridades e tal. Tem um, um negócio assim bem clichê que eu vou fazer aqui. Vai passando essas coisas bem clichês aqui, você falando sobre isso, que eu acho importantíssimo. Uma pessoa vai se separar. É interessante que as pessoas façam uma terapia de casal, se vão se separar. É mais interessante. É, eu recomendaria.
3: Não só pra salvar o relacionamento, mas, mas pra, pra se terminar. separar Finalizar. também,
2: senão você não consegue dar conta. Vamos supor, tem um quadro clássico que é assim, vantagens e satisfações, desvantagens e insatisfações. Você coloca vantagens e de, vantagens satisfações de estar junto. Você lista a parte A, lista, e a parte B também. Os dois vão listar, as duas pessoas. Aí vão listar também vantagens, satisfações e se separar. Desvantagens insatisfações de ficar junto. Desvantagens e insatisfações de ficar separado, tudo bem? Então são quatro listas.
1: Pessoal, todo mundo já pegando a
2: folha é um, né? é um, e...
0: é um, é... pode ter é um casal um dia, né, que
2: eles falem assim, a gente tem uma coisa que é muito bom estar junto, é comprar a casa dos nossos sonhos, isso nos une isso é tão importante nosso, nossa forma de elaboração existencial que é ter uma casa própria naquele lugar que nós dois sonhamos que tudo o resto a gente supera os outros, outro pode ser que a gente tem um projeto de criar essa criança que nasceu outro pode ser, não, o que supera é a desvantagem de ficar junto supera, até alguém superável. Vocês vão ter isso listado e vão poder comparar. Então, já tem casais que, de repente, um tem 15 coisas que mantém junto, o outro tem só três, e aí muda. E aí tem que ver se essas três batem com as 15, se tem uma que é a chave. E aí vocês têm que dimensionar, e aí o casal codifica. Muitos casais não fazem isso, muita gente faz design de carreira, né? Design de carreira, pô, minha carreira é tanto tempo relacionamento dá muito trabalho. Um relacionamento para ter satisfação e bem-estar é necessário pelo menos 15 horas semanais de trabalho. O que significa isso? Encontros, conversa, cotidiano, projeto em conjunto. Nem sempre as pessoas... A gente conta quantas horas trabalha por semana, muita gente, né? Mas não conta as horas do relacionamento. Então... E isso não é que não tem receita, mas alguns estudos vão mostrando os casais que têm mais bem-estar ao longo do tempo. Eu tenho, eu tenho trabalhado com isso, estou pesquisando, tenho conversado, lido muito relatório, né? Conversado com muitos casais também e estudos de vários terapeutas de casais que eu tenho participado. A gente, isso é uma, é uma constante em alguns estudos, 15 horas pelo menos, eu sugiro. Quem quiser ficar com menos mal-estar E se tiver mal-estar, conseguir resolver e separar bem Aí poder seguir o outro ah, Fomos casados, estivemos juntos Fomos pessoas íntimas Agora está numa outra trajetória de vida Estou numa diferente A gente não combina mais Porque as pessoas se modificam Se elas não se modificarem é, e relatarem para o outro Elas vão entrar em conflito Então tem que dizer ó, Eu pensava dessa maneira Comecei a pensar diferente Quero tomar um outro rumo Para você é confortável? Pô, pra mim não é. Ou então... Muito bem.
0: Não, essas 15 horas? É. Emitir nota, pô. Pro é. Caio?
2: Põe na agenda aí, de abre a... é, Desculpa essa quantificação aí, mas
3: é... é. Mas é. <risos> Bateu que... um ponto aí. um ponto em casa. Isso, exatamente. Sobre é. términos ainda, Carlos Merigo. É. Eu não lembro onde foi que eu vi isso, né? Infelizmente eu não consigo trazer as referências com tanta precisão. Mas eu vi alguém que falava que o chat GPT é uma ótima ferramenta para preparar discursos de ah, término. É verdade. Né?
0: Discursos de término? É,
3: é. é. Eu já eu vi alguém que você.
0: Você coloca escrito. lá, Gente, chat GPT. Tá perdidíssimo. O, o que é isso? Eu o eu o
3: Joãozinho dizer. não dá mais. É, desagradável. Peida pela casa, não não ajuda em nada, é um preguiçoso, o cabelo tá seco e eu quero acabar com ele, mas preciso ser doce. Reúna essas informações e me prepare em até 350 caracteres, um texto de término. E aí o chat GPT faz... E quando você lê, você fica fascinado. Fala, ó, oh, que doçura, que realmente era isso que eu queria. Faz aquele famoso sanduíche é um e-mail de elogio. Pessoa? É isso? Não, Não você você, você pode estudar, ah, decorar, mandar um e-mail, mandar claro. uma DM no Instagram. Você, aí depende do Todo um do trabalho
0: que você de método fazer. que você tem que fazer. Entendi,
1: você faz uma... Um, decora o texto.
0: Nossa, Nogueira. A gente, a gente dá isso pra, pra inteligência artificial fazer... É, é e um não problema. só término,
3: né? Mas também,
1: Dá sei o lá... O quê? Dá...
0: O... Não, você
3: faz isso o pra gente fazer. Você já faz também junto um fundo de terapia que você tem que fazer duas vezes por semana depois, né? Porque é uma desgraça, Não, e você né? põe
0: o seu problema no chat de GPT, Cantatas né? Tá é. é. cinto, não sei o que, né? o que, o que será que é?
3: E tem as questões dos... dos... Aí eu tenho uma responsabilidade emocional com o chat GPT também, que tem que lidar com esse problema que é seu.
0: Quero desinstalar é, o chat GPT, por favor, escreva aqui uma é. mensagem. Entendi.
3: Depois vem a, a revolução das máquinas, Arnold Schwarzenegger, Exterminador do Futuro, e ninguém sabe por quê. É por isso. Tem que mas isso tantas é coisas. um
1: bom ponto, porque se você usa o chat GPT, ou artificial que seja, para até escrever uma coisa que você teria que... Precisaria falar com a pessoa, seja para começar um relacionamento ou para terminar, né? Escreve cantadas para eu distribuir pela DM do Instagram.
0: Você quer ser influencer de cantadas é, pelo chat GPT? Isso Entendi. aí.
1: Então você começa, você não tem controle de mais nada, né? você só dá um copia não. e cola.
2: Não, eu, eu vejo como um risco, né? Um perigo para a vida de alguma forma, essa é, inteligência artificial. Temos que ter cuidado. Eu não sei se vai ter uma distopia daqui a 30, 40, 50 anos, né? Uma revolução das máquinas. Porque essa noção de substituição, né? A tecnologia foi um pouco uma prótese, mas ela... Vai deixando de ser prótese, vai criando autonomia. Tem riscos diante disso. A gente tem que, por exemplo, algum tempo atrás, não tem muito tempo, foi muita gente do grande CEO, não foi? A galera se reuniu, vocês conhecem mais do que o tecnologia. O pessoal se reuniu preocupado, querendo discutir uma, um stop nas pesquisas de artificial. Era uma artificial. carta
1: aberta, né? Hum, com
2: vários hum, filósofos, é, tudo e tudo. É, é muito risco, uma carta, essa carta vai é em porta, que é muito risco uma máquina é, mimetizar é, sentimentos humanos. Tem risco nisso, tem algum risco. Porque nos humanos, a gente tem risco, porque muitos humanos não dão conta. Isso num ciborgue num corpo ali, então, chat GPT, acoplado a um corpo, né? Com pele parecida com um humano, isso pode trazer algum problema no futuro. E interessante no humano, a gente já tem coisas pra resolver problemas. Aumentar o problema pra resolver, né? Com o chat que simula sentimentos humanos e acha respostas porque tem algo do humano que é um componente não calculável, que escapa ao cálculo, né? Então o chat vai ter uma série de informações e vai ali fazer um um bem bolado. É onde
1: né? aparece a verdade quando escapa o cálculo?
2: Boa questão. Talvez apareça, pode falar que aparece o sentido. Eu gosto muito do sentido. O sentido é aquilo que faz com que a gente sustente e a gente queira vamos dizer assim manter aquele encontro manter aquela amizade. Faz sentido. né? Eu eu prefiro a ideia de sentido, acredito que é de verdade nesse caso. E quando faz sentido para duas pessoas amigos, casal qualquer que seja o formato de amizade, amor, pai, filho, o que seja, é, as pessoas podem caminhar e podem se respeitar nos seus limites. Inclusive dizendo assim, oh, isso aqui eu, eu não vou discutir isso com você. Isso aqui eu discuto, não sei, com, com fulana, com meu terapeuta. Então você tem essa possibilidade de dizer para o outro sem, ser uma, sem, sem que isso seja um ataque. Sem que o outro se sinta pouco amado por, não faz, por você não fazer certas coisas com aquela pessoa. Então o um desafio tremendo. Imagina uma máquina com narcisismo, narcisismo fálico. Imagina gente, só o um negócio com se... né Pode ser perigoso uhum. para a humanidade. E a gente tem uma pandemia que ninguém imaginava praticamente, porque a gente imaginava. Um filme de ficção científica. Aí imagina. É, inteligência artificial mimetizando o sentimento e uma máquina narcisista que quer especializada em sedução. Não sei, eu tô aqui viajando, então eu tenho, eu tenho um certo receio dessa, dessa, desse tipo de tecnologia eu tenho, não sei se ela vai dar conta do que a gente precisa
0: E atrofia também, né? Hum. Porque se você dá para inteligência artificial, escreve para mim um negócio que seja doce É é a doçura que a inteligência artificial vai lá buscar, não sei onde que é. E aí você fica sem exercitar, porque é tipo, ah, beleza, isso é doçura? Ok. E
1: você você não pensa nisso. Você demonstrar sem é então,
0: né? é, exatamente. Você tá piorando ainda (risos) mais. Olha.
1: Atrofiar
2: é um bom termo.
0: Obrigado.
2: Esse pessoal que a carta carta tem algum efeito, né? O pessoal deu uma parada né, de pesquisar. A proposta era seis meses, né? Sem pesquisar. Inteligência artificial.
1: Que tá fazendo.
2: Eu tenho, eu tenho receio porque isso pode acontecer. A gente tem capacidade técnica para isso, né? Desenvolver um produto que possa fa- contar a história de amor, que possa ter esse recurso, né, de se despedir de uma relação e a pessoa também deixa de sentir. Tem muito isso, né? Porque a gente aprende... E aí pensando aqui rapidinho com Freud... A gente nasce vendo que ser fraco... Quando um bebê, ele é fraco... E ele recebe carinho da mãe, do pai... Por exemplo, vamos supor, um bebê... Ele vai crescendo e aí descobre que ser forte... Também dá reconhecimento uhum. da força... E tem uma tensão... Você é fraco ou você é forte? Para receber amor, a grosso modo... E aí, qual o risco? Se o humano, muitas vezes, colapsa com isso... Nós temos coleções de neuroses por conta disso, mas uma máquina, se ela entrar profundamente nesse processo de elaborar, e a gente deixa de elaborar o sentimento, a gente não consegue elaborar o que a gente está sentindo, a gente pode repetir uma situação de desconforto, né? Às vezes a pessoa procrastina sobre uma situação. Eu vou né, nem ler a mensagem, porque eu não quero me, me irritar. É. Alguém viu viveu isso? Faz. Vou ler a mensagem do fulano. Que a mensagem do fulano é problema. É, ba-
3: é basicamente o meu relacionamento com o Carlos Merigo hoje. E
1: eu ia falar sobre isso. Ele era... manda
3: uma mensagem e eu já falo assim... Amanhã, amanhã, veja aí, porque eu
0: já tô sem Foi paciência. Open, né?
1: a minha, o meu próximo tópico era esse, né? A gente fala de relações de amizade, né? De como essa conectividade constante, se elas estão ajudando ou prejudicando as amizades, como eu e o Gino tendo que aguentar as figurinhas dele no WhatsApp. Por exemplo, antes poderia ser ver uma vez por mês, ou ver uma vez por semana. Agora não, o tempo inteiro... Cê, por hora você está brincando
0: com uma situação muito séria porque é. você está reclamando de figurinha a gente tem muita coisa para falar aqui é. tem hein? 20 Me minutos dá, é hein?
1: pouco tempo é. <risos> pelo amor de Deus enfim essa conectividade em tempo integral com os amigos tem ajuda ou atrap- mais ajuda ou mais atrapalha
2: tem, tem um problema que é uma coisa interessante pensar aqui né? a gente vamos pensar é, a humanidade a humanidade lá no paleolítico a gente vivia de uma forma multitarefa porque a gente era caçador-coletor, a agricultura estava começando em certas regiões do planeta e a gente precisava se proteger o tempo inteiro, tinha muita insegurança, muita pouca previsibilidade. Né? A expectativa de vida, os estudos que a gente tem, a gente não chegou para 40 anos de idade. Né? Era difícil, então muita imprevisibilidade. E a gente foi se desenvolvendo para poder é, recuperar ou poder ter foco Eu agora estou aqui no no Braincast, uma honra aqui Ah. com vocês. Eu estou aqui, não estou em outro lugar. Consigo estar aqui agora. para falar sobre esse tema. Uma pessoa multitarefa fica muito dispersa. Pode ser que ela não saiba a hora que ela tem fome. Algumas pessoas têm um funcionamento, né? Que seu aparelho digestório, o, o, o intestino segundo cérebro, né? Por ter muito serotonina produzida por lá, etc e tal. E a pessoa passa mal, você vai ficar com fome. Só que se uma pessoa está muito dispersa, ela não consegue saber se está com fome ou não. Hum. Ela só sabe quando a fome já está na terceira etapa e ela fica muito irritada e está sempre mais violenta e agressiva. Então, a tecnologia não é um problema desde que a gente consiga se conectar e estar conectado. Essa é uma dificuldade. No mundo multitarefa, as pessoas fazem muitas coisas. Então, a multitarefa não é que ela seja ruim, mas eu tenho um receio. Que viver em estado de multitarefa o tempo todo cause é, efeitos emocionais ruins.
1: Muito bem. Quer fazer alguma última pergunta aí pra gente encerrar? Alguém tem?
3: Eu lembrei de um meme, na verdade. Não é nem uma pergunta. <risos> eu lembrei do meme que fala... Me perguntam como eu consigo é. trabalhar... É. Cuidar da casa. Isso, isso. Viajar, me divertir, produzir conteúdo, tudo ao mesmo tempo. E a resposta é simples: faça tudo mal feito. Eu lembrei, <risos> eu lembrei disso, assim. Não só nessa, nessa questão que a gente conversou, mas em outros momentos do papo. Eu pensei muito nisso: que nessa. A gente mascara tudo, fazendo é, tudo, entrega, teoricamente, coisa demais, especialmente nesses recortes das redes. E no fim das contas, a gente tá fazendo tudo mal feito. Seja no relacionamento afetivo, seja com os amigos seja no trabalho e que às vezes tudo isso no fim das contas demanda tanto tempo para fazer funcionar bem que a gente que não dá para fazer a tempo. gente abre mão do tempo e desgraça tudo e às vezes perde a noção de que é isso né é dedicação é tempo seja pro amor seja para as amizades seja para 15 trabalho. horas
2: 15 horas. 15 horas. 15
0: horas. As coisas custam tempo não pra tem, ficar hein? bem feitas, né? 15
2: horas. É Nessa, nessa ah, lógica, já a... cronômetro é. aqui, hein, bicho? Nessa lógica a gente precisa de tempo. Tempo pra gente, né? Tempo pra, pra si mesmo. Então, é, é, um, é um exercício danado.
1: Sentar pra tomar café com a Ana Luísa amanhã, você vai. Cronômetro. <risos> 15 horas. Vamos
3: lá. Aí fala aí, ó. Não é fica em silêncio aí, não,
1: aí, bicho. Come
2: vai. mais um pãozinho aí é. que eu preciso. É, Essa é uma média dos estudos que mostram que os casais, daqueles que passaram, tem mais de 15 anos juntos, que é um quarto do tipo que casaram há 15 anos atrás, que tem mais compatibilidade, tem mais bem-estar, estão mais satisfeitos com a relação que eles têm. Muito então, bem. Então, aí, <risos> eles têm em comum essas 15 horas, geralmente.
1: Amém. Perfeito. Ó, antes pra da sim. gente encerrar, Nogueira... Eu queria agradecer, incrível conversar Muito com você obrigada. aqui, ficaria mais uma hora. E pedir para você divulgar seus arrobas, se você se tem um canal no YouTube que você, o, ah, todo
2: influencer. O canal no YouTube tá para funcionar melhor, né? O Instagram tem mais conteúdo, é Nogueira, sem I, underline oficial. O canal, o canal do Nogueira no Youtube, é, mais pra frente ele vai estar tá com mais conteúdo e meu e-mail é contatonogueira arroba gmail.com nogueira@gmail.com. arroba gmail.com casais que vão aí, se interessam por fazer a união, fazer, celebrar uma festa eu sou celebrante, certificado, fiz o curso tenho o certificado bom. que eu celebrante de. e o casal que eu celebro, as pessoas com que eu celebro casamento celebro uniões, geralmente faço ali um exercício de um estudo ali, um pouco sobre a compatibilidade e Não onde estão é. ali os encontros, desencontros, para que eles possam fazer a sua coreografia de intimidade é, com mais satisfação. Tento contribuir com isso, com os casais que eu celebro a festa. Então, bem. eu converso antes e a gente. Eu faço o cálculo do Odu e faço algumas outras coisas aí pra gente. Eu Ai, agora eu quero entender. casar de novo. É.
3: Tá? Ai, incrível. E eu vou fazer um curso com você, Nogueira, que eu celebrei o casamento de, uns, de dois ouvintes no ano passado. Maneiro. Me caguei de medo, bicho. Até a hora da cerimônia eu tava, nossa, na desinteria. É. É. Mas deu tudo certo. Vai, eles estão bem agora.
2: conversou com eles antes, chegou a fazer, ah, vou conversei bastante. Muito
1: bem. Gente, esse Brandcast ficar por aqui. Queria agradecer a presença de vocês de estarem Muito aqui na hora obrigada. do almoço. Incrível. Almoçar?
0: Vamo. Então vamos Vamo é. almoçar? Vamos. Muito obrigado. Vamos almoçar? Tchau. Tchau. Tchau.
2: Boop, ooh, 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 ooh.